0: Kitap Dünyası programından hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası'nın yeni bir programıyla birlikteyiz inşallah. Radyomuzun açıldığından beri Allah'ın izniyle her hafta cumartesi günleri sizlerle beraber oluyoruz. Kitap Dünyası programına ara vermeden devam etmiş oluyoruz. Zaman zaman... Misafirlerimiz oluyor, kümleti dinleyenler. Zaman zaman programımızı tek başımıza kitaplarımızı bir yönüyle e, konuk ederek, misafir ederek sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz inşallah. Bu haftada yine birkaç kitabımızı inşallah bizim programımıza tanınan süre içerisinde sizlere tanıtmaya, aktarmaya çalışacağız. Tabii kitapların vesilesiyle, kitapların vasıtasıyla e, o muhtevadaki anlatılan konulara da dilimizin döndüğünce kısaca temas etmeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenler yine bu hafta Kitap Dünyası programının birinci kitabı, tanıtacağımız birinci kitabı, her zaman olduğu gibi bunu bir adet haline de getirmeye çalışıyoruz, getirdik. Erkam yayınlarından çıkan bir kitabımızı inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Peygamber Efendimizin tarif ettiği namaz isimli Fatih Günay hocanın hazırlamış olduğu hakikaten Erkam yayınlarında da okuyucu tarafından çokça tercih edilen namazı farklı boyutlarıyla anlatan bir kitap. Tabi kitabın genel ismi Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği namaz ama aslında alt başlık olarak 40 hadisle namaz başlığı da var. Yani müellif 40 hadis ışığında Peygamber Efendimiz'in ümmetine tarif etmiş olduğu ...namazı anlatmaya çalışıyor. Kitabımızın... ...şöyle teknik olarak... ...bakmaya çalışalım. 280 sayfadan oluşuyor. Ve aslında Erkam yayınlarından... ...baya bir zamandan beri yayınlanan bir kitap. Ancak... ...demek ki sırası bugünmüş. Kitap Dünyası programında... ...tanıtılmak üzere. İnşallah bu kitabı tanıtmakla beraber... ...biraz hem kitabın içerisinde... ...namazla ilgili bazı konulara temas etmiş olacağız hem de kitabımızı biraz daha yakından tanımış olacağız inşallah kitabımızın arka kapak yazısında kıymetli dinleyenler şu şekilde ifadelere yer veriyor Fatım Güney Hoca en güzel en faydalı bir şekilde değerlendirilen zaman şüphesiz Kur'an okumak hadislerle içli dışlı olmak onları yaşamak ve yaşatmak suretiyle geçirilen zaman değil midir? 40 hadis geleneğine uyarak namaz dinin direğidir ''Onu terk eden kimse dini yıkmış olur hadisi şerifinden yola çıkarak namazın Müslüman'ın hayatındaki yeri, gereği, önemi ve fazileti hakkında kişiye yön veren hadisi şeriflerden bazılarını derleyip bir araya getirdim.'' diyor. ''Tabii kitabın içeriğinde her bölüm bir hadisi şerifle anlatılmaya çalışılmış.'' Bu bir yönüyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadeleri ve onun dilinden çıkan o güzel ifadelerle anlatılan bir namaz olmuş oluyor. Ancak kitabımızın kıymetli dinleyenler birinci bölümünde Fatih Günay Hoca'nın şöyle 20 maddelik hakikaten her bir başlığı ayrı bir Sohbet konusu ayrı bir program konusu olabilecek şekilde her bir başlığı özenle hassasiyetle seçilmiş konulara şöyle bir bakmaya çalışalım. Bu başlık tabi namazın faydaları üst başlığıyla anlatılmaya çalışılıyor bize. Tüm yaratıkların ibadet sembolüdür namaz. Tabi bir insan olarak cenab Hakk'ın bizlere farz olarak emretmiş olduğu ve Efendimizin de biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...dinin direği olarak ifade ettiği namaz, normalde insan olan ve Müslüman olan her mümine beş vakit kılınması... ...farz olarak indirilmiş, ifade edilmiş bir ibadettir. Tabi namazın en önemli özelliği Müslüman ile kafiri birbirinden ayıran bir durumu var... Ve namaz yine Efendimizin ifadesiyle müminin miracıdır. Yani İslami hayatın içerisinde namazı bir kenara koyduğumuzda o İslami hayat, o müminlik hayatının bir yönüyle çok bir anlamı olmamış oluyor. Dolayısıyla bütün yaratılanların ibadet sembolü olan namaz aslında bir yönüyle öz olarak insana ve Müslümana ...emredilmiş bir e, ibadettir. Şu şekilde ifade ediyor yazarımız bu bölümde... ...kul üzerinde farz olan namaz ibadetini yerine getirmekle... ...bütün yaratıkların ibadet şekillerini bir araya toplamış oluyor. Namazda Allah'a hamd, tesbih, tekbir, tehlil vardır... Namazda ayakta durma vardır, rükû vardır, secde vardır. Bunların her birisi yaratılmış olan diğer varlıklara ait ibadetlerdir aynı zamanda. Namaz kulun öyle bir ibadetidir ki ayaktayken bitkilerin, rükûda iken yürüyen hayvanların, secdedeyken sürünen hayvan ve bitkilerin ibadet şekillerini sembolize eder diyor. İkinci madde bunları kısa kısa ifade etmek lazım şüphesiz. Namaz kulu Allah'a yakınlaştırır ve namaz Allah'a muhabbeti artırır. Namaz müminin miracıdır, az önce ifade ettik, yükselişidir. Böyle olunca böyle olduğu kavranarak bu bilinçle Rabbinin divanına durur, namaza ruhen hazır olur, gönül rahatlığıyla ve arzu ederek eda ederiz. Namazı dolayısıyla e, namaz müminin Rabbi ile olan e, muhabbetini münasebetini rabıtasını en güzel şekilde ortaya koyan ve güçlendiren bir ibadettir. Namaz kişiye huzur verir diyor diye bir başlıkta hakikaten kıymetli dinleyenlerimiz e, namazın insanın iç huzurunu manevi huzurunu düzenleyici tanzim edici bir Özelliği hususiyeti var Zira namaz kılacağımız zaman Bütün dünyevi alakalardan Dünyevi meşguliyetlerden Bir yönüyle sıyrılıp Rabbimizin huzuruna Saf ve temiz bir niyetle Saf ve temiz bir kalple durduğumuzda Namaz aynı zamanda Bu manada insana manevi olarak Huzur vermiş oluyor Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Malumunuz Ra'd suresi 28. Ayet-i Kerime'de e dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminana, huzura kavuşur buyuruluyor. Rabbimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla adabına uygun ve lezzeti tadılarak huşu içerisinde kılınan bir namaz şüphesiz ki sahibine huzur verir ve aynı zamanda sahibini de haram amellerden, haram işlerden alıkoyar. Dolayısıyla namazın böyle bir yönü var. Efendimizin de bir hadisi şerifinde rivayetlerden geldiği üzere bildiğimiz kadarıyla ''Ey Bilal kalk ezan oku da namaz kılalım ve huzura kavuşalım.'' buyurduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla namaz müminin bir huzur kaynağı, bir mutluluk kaynağı ve kalbi olarak, manevi olarak itminana ereceği bir ibadet. Diğer bir başlıkta devam ediyor yazarımız kıymetli dinleyenler. Namaz kişiler arasında dostluğu artırır. Namaz müminin miracı, imanın alameti, kul ile küfür arasında bir perde ve Müslümanı kafirden ayıran alamettir dedik. Namaz Müslümanın şiarıdır. Irk, renk, dil farkı gözetmeksizin ümmetin kardeşliğinin ilanıdır. Bu hal Harem-i Şerif'te apaçık kendini gösterir ve müminler arasında dostluk, birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlar. Tabi namazın kıymetli dinleyenler cemaatle kılınan yönü asıl önemli olan yönlerinden bir tanesi. Yani namazı ferdi olarak şüphesiz kılmamız gerektiği gibi bu zaten farz ama o ümmete bakan tarafıyla, müminlere bakan tarafıyla ve kardeşlik yönümüzü, duygularımızı geliştiren tarafıyla baktığımızda cemaatte kılınması gereken bir ibadet olduğunu ifade etmek gerekiyor. Zira cemaatte kılınan namazın ve ibadetin tek başına kılınan namazdan kat kat sevabı fazla olduğu da Yine Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde bizlere ifade ediliyor. Tabii cemaatte kılınan bir namazın sadece bir namaz olarak onu görmemek gerekiyor. Zira camiye gittiğimiz zaman bir sosyal bir ortama girmiş oluyoruz. Aynı zamanda kendimiz gibi düşünen, kendimiz gibi ibadet maksadıyla namaza gelen, ibadet maksadıyla Rabbinin huzuruna gelen diğer Müslüman kardeşlerimizle de bir beraberlik ...şuuru ve beraberlik hissi yaşamış oluyoruz. Böyle olunca da Müslüman ferdiyetçilikten çıkıp bir sosyal ortama girmiş oluyor ve cemaat şuuruna ermiş oluyor. Dolayısıyla cami ortamında, cami civarında bulunan bir Müslüman... ...hem diğer Müslüman kardeşlerinin sorunlarını, sıkıntılarını daha yakından görebilmiş oluyor ve bir paylaşım yaşamış oluyor. Halbuki cemaatten uzak kalan bir insan cemaate gitmeyen cami ortamını az teneffüs eden bir insan ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını halini dertlerini şüphesiz daha az öğrenmiş olur. Dolayısıyla namazın bir diğer tarafı da namazın faydalarını sayıyoruz programımızın başında ifade ettik. Namazın bir diğer faydası da insanlar arasındaki dostluğu ve muhabbeti kazandırmış oluyor artırmış oluyor. Tabii diğer bir namazın faydası kıymetli dinleyenlerimiz namaz namaz kılana sağlık zindelik ve disiplin kazandırır. Tabii günle 5 vakit Namazını kılan bir insanın disiplin hayatını düşünelim kıymeti dinleyenler sabah namazı ile başlayan bir hayat hatta daha öncesinden tehcüt namazını da e, dahil edersek tehcütle başlayan bir hayat seher vaktiyle başlayan bir hayat ve sabah namazı ile başlayan bir hayat ve Zamanın en feyizli, en bereketli zaman diliminde Rabbi ile irtibat içerisinde olan, Rabbi ile bir rabıta içerisinde olan bir müminin haleti ruhiyesi, psikolojik hali şüphesiz ki farklı olacaktır. Ve bir manevi zindelik içerisinde olmuş olacak bu insan. Ve Rabbine bir yönüyle Rabbinin huzuruna çıkmış ve hesabını vermiş, kalbi bir huzur içerisinde, bir güne başlamış oluyor haliyle bu şekilde bir e, hayata başlayan bir insanın Akşama kadar yani gün içerisindeki sosyal hayatı, gün içerisindeki yapmış olduğu bütün işler, bütün fiiller, bütün davranışlar her birisi bir manevi bir zemin üzerinde olmuş olacak. Dolayısıyla manevi zindelik içerisinde olan bir insanın e, sosyal ilişkilerinde, sosyal münasebetlerinde bir düzenlilik, bir güzellik olmuş olacak. Dolayısıyla sabah namazıyla başlayan ve yatsı namazıyla e, biten bir Sürekli bir buluşma, öğlen namazında Rabbi ile buluşuyor, ikindi namazında Rabbi ile buluşuyor, hesabını veriyor ve akşam namazına kadar ki olan zaman dilimini de titizlikle veya akşam namazında Rabbi ile buluşuyor, yatsı namazına kadar ki zamanını hassasiyetle bir titizlikle geçirmiş oluyor. Dolayısıyla bir hayat disiplini ve namaz vakitlerini, işte ezanı takip eden, ezanı ezan okunduktan sonra namazını hemen kılan, namazı geciktirmeden kılan bir müminin bütün hayatı da dolayısıyla bir disiplin içerisinde geçmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden namazın böyle bir insana disiplin hayatı kazandırdığı da şüphesizdir. Namazda tabii ki önemli olan temizliktir. Temizlik müminin şiarıdır ve imanın yarısıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla zaten namaza başlamadan önce bizim hem maddi ve manevi kirlerden temizlenmemiz gerekiyor. Abdest hem maddi hem manevi kirlerden temizlenmemiz için bir vesile. Dolayısıyla abdestle bir temizliğe başlamış oluyoruz. Namaz kılacağımız yeri temizlemiş oluyoruz. Elbisemizi, bedenimizi temizlemiş oluyoruz. Dolayısıyla namazı kılan, namazında aksatma olmadan sürekli namazını kılmış olan bir insanın hayatını düşünelim. Bir temizlik içerisinde, bir nezafet içerisinde dolayısıyla hayatı sürmüş oluyor. Kıymetli dinleyenler, tabi kitabımızın bu şekilde, ben sadece e, namazın faydaları e, hususunda, konusunda başlıkları ifade etmeye çalışalım. Zira birkaç farklı kitabımız da var. Onları da inşallah tanıtmaya çalışacağız. Namaz kulluğun ifadesidir. Namaz gurur ve kibiri giderir. Çünkü namaza duran bir insan bir defa Tekbiri alıp elini bağladığı zaman yüce Rabbinin divanında, huzurunda boyun büküp el bağladığı zaman zaten kalbindeki gururu, kibiri, gösterişi bir yönüyle atmış ve terk etmiş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendi huzuruna gelmiş olan kulunun da aynı şekilde kalbinden ve bütün duygularından bu tür menfi düşünceleri gurur, rıya, kibir, gösteriş gibi düşüncelerden sıyrılıp kendi huzuruna gelinmesini istiyor. Dolayısıyla namazla beraber bir mümin bu duygulardan da kurtulmuş, uzaklaşmış oluyor. Namaz kötülüklerden uzaklaştırır. Şüphesiz ki kıymetli dinleyenler namazı hakkıyla ve şuurlu kılan bir müminin bir kötülük yapması düşünülmemesi gerekiyor normalde. Yani namazı Rabbinin huzurunda bütün tadil erkana uyarak e, yapan bir insanın e, diğer kötülüklere bulaşması da söz konusu olmaması gerekiyor. Eğer namaz kıldığımız halde biz kötülüklerden yanlış işlerden kötü fiillerden kötü amellerden kendimizi Allah muhafaza koruyamıyorsak o zaman namazımızda bir Sıkıntı var demektir Çünkü namazı tam manasıyla Hakkıyla eda eden bir insanın Diğer kötülükleri yapması Normal şartlarda zor olsa gerek Diğer başlıklara bakıyoruz Namaz yüzü nurlandırır Namaz ruhu yüceltir Namaz kulun şefaatçisidir Namaz diğer ibadetlerin kabulünü kolaylaştırır. Namaz cennet kapılarının anahtarıdır. Namaz cennette Allah'ı görmeyi sağlar ve namaz kurtuluştur diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Suresi'nde ilk baştaki ayeti kerimelerde Rabbimiz buyuruyor. قَدْ hal الْمُؤْمِنُونَ Şüphesiz müminler kurtuluşa ermişlerdir. Müjdesi verilirken müminlerin ilk vasıfları sıralanmış, ve birinci sırada da onlar hakkında yani müminler hakkında o müminler namazı huşu ile kılarlar ifadesi geçiyor. Dolayısıyla namazın müminin kurtuluşuna vesile olan bir hususiyet olduğu da müminin suresinde Cenab-ı Hak ifade etmiş oluyor. Ve daha sonra kıymeti dinleyenler 40 hadiste namaz başlığıyla diğer konularda ardı arkasına gelmiş oluyor. Fatim Günay e, hocamızın eline ve yüreğine sağlık diyoruz. İnşallah bu kitabı e, okuyup temin ettikten sonra hakikaten e, bizim normal ilmihal kitaplarında namazın bir yönüyle hani teknik olarak nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu, hangi sureler okunacağı şüphesiz bunlar da çok önemli. E, namazı nasıl kılınacağını öğrenmemiz açısından ama asıl namaz e, namaz müminin miracı noktasından. Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün nuru, gözümün nuru diye ifade eder Peygamber Efendimiz namazı buradan bakarak, namazın içine derinliğine vakıf olarak ve namazın bir yönüyle e, Cenabı Hak'la bir vuslat ve buluşma Anı olarak değerlendirip o şekilde namaza bakmak gerektiğini ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kitap dünyasının bu bölümünde birinci olarak tanıtmış olduğumuz Fatin Günay'ın Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği namaz isimli kitabını inşallah burada sizlere takdim etmeye çalıştık. ikinci bölüme geçmeden önce yine farklı bir alandan yine kampanya kitaplarından, Erkam yayınlarının kampanya kitaplarından çıkan önümde üç tane güzel kitabı var. Bunların isimlerini zikredelim ancak zamanımız kalırsa inşallah hepsini bitirmiş olacağız, tanıtmış olacağız. Bir tanesi Profesör Doktor Mehmet Erkal Hoca'nın günümüzde bilgi ve uygulamasıyla Zekat isimli kitabı. Diğeri yine Hamdi Döndüren Hoca'nın İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi, yine bu seriden çıkan Son kitap olarak da bir önce tanıtmış olduğumuz Fatih Günay Hocanın bereketin kaynağı, helal kazanç isimli kitapları bu haftaki kitap dünyası programında sizlere tanıtmaya çalışacağımız kitaplardan. Şöyle Fatih Günay Hocadan başlamışken onun kitabını Tanıtmışken bu ikinci kitapta ondan olsun istiyoruz. Helal Kazanç isimli kitabı Fatih Günay Hoca'nın. Bu da Erkam yayınlarından, daha önceden Erkam yayınlarından çıkmıştı. Şimdi hem kitabın kağıdı ve kapağı vesairesi değişmiş. Daha yeni bir his ve büründürülmüş kitaba daha güzel olmuş. İnşallah bunu da Erkam yayınlarından temin ederiz kıymetli dinleyenler. Şöyle diyor kitabın arka kapak yazısında. Mülkün temeli adalet olduğu gibi... Helal kazanç, helal lokma da ailenin, milletin, devletin devamlılığının sigortasıdır. Ne kadar helal kazanç, o kadar o ölçüde bireyler arasında saygı, sevgi, edep, dürüstlük, emniyet, güven ve huzur. Böyle öğretildi bizlere, böyle gösterildi ve böyle inandık. Biz de aynı duyarlılıkla hakikatleri aktarma çabası içinde olduk. Eserin oluşumunda gönül erlerinin söz ve yaşantılarına geniş yer vermeye hassasiyet gösterdik. Arzuladık ki düzlüğe çıkmadan yol göstericileri tanıyalım. Kimdir onlar? Nasıl yaşadılar? Helal lokmada hassasiyetlerinin derecesi ne idi? diyor kitabımızın arka kapak yazısında. Tabii helal kazançta kıymetli dinleyenler bir mümin hayatında çok önemli bir husus Zira insanın nasıl olduğunu, şahsiyetinin karakterinin nasıl şekillendiğini, yediği içtiği gıdalar ve kazandığı şeyler çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla kıymetli hocamız da bu konuya yani koskocaman bir kitabı ki sayfa sayısı 376 olarak bir kitabı ayırmışlar ve ...bunu kitabının içeriğine muhtevasına almışlar. Tabii kitabın baş tarafında haram helal konusuna değiniliyor. Kazanç ne demektir? Helal kazancın önemi anlatılıyor. Helalden kazanıp helalden harcama, helal rızık ve duanın kabulü, haram kazançla yapılan hayır... Ve servetin temizlenmesi. Tabi bunlar çok önemli kıymetli dinleyenler. Her mümin her insan şüphesiz hayatı boyunca yani helal kazancı biz biraz ticaret erbabının dikkat etmesi gereken bir husus diye düşünüyoruz. Halbuki her mümin her müslüman anne olur baba olur evlat olur herkes kazanmış olduğu neyse onun kaynağına bakmalı ve onu helal yoldan kazanmanın gayreti içerisinde olmalı. Dolayısıyla bunun için ticaret erbabı olmaya da gerek yok. Herkes bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. El emeği, helal kazancın alt başlıklarına baktığımızda ticaret, ticaret ibadet ilişkisi, ortaklıklar, ortaklıkların çeşitleri gibi konular bu şekilde teferruatıyla devam ediyor. Tabii kitabın ikinci bölümünde kıymetli dinleyenler, helal kazancın tam tersi olan, Haram ve mekruh kazanç türleri, haram yiyecekler, haram içecekler bunlara temas ediliyor. Haram kazançta mesela e, türleri anlatılıyor, hırsızlık, gasp, e, haksız mal edinme, yetim malı yeme, vakıf ve devlet, devlet malı yemek gibi konular hukuka riayetsizlik ve diğer konular işte faiz, faizin tanımı. Bunlar da tabii bir yönüyle haram kazancının içerisine girmiş oluyor. Vadeli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, kara borsacılık, malın kusurunu saklama, yalan yere yemin ederek e, malı pazarlama gibi, ölçü ve tartıda hile yapmak, kul hakkı, komşu hakkı gibi konular. Ki malı e, Allah muhafaza haram yollardan elde etmeye eğer insan niyetlendikten sonra, çok haram yolla var, rüşvet var mesela, emaneti hainlik var gibi haram yollardan malların kazanma şekilleri de burada ifade ediliyor ki Müslüman da bu hatalara düşmemiş olsun. Alışveriş çeşitleri onların teferruatıyla burada Fatih Günay hocamız anlatıyor. Ve en sonunda da kitabımızın haram yollara düşmemek için, haram yollardan kazanç elde etmemek için çözüm yolları bir reçete halinde adeta sunuyor bu çözüm yolları da tabii birinci şart olarak İslam'ı tanımak Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ı tanımak Allah dostlarını tanımak onlarla beraber olmak onların civarında olmuş olmak ve helal lokmaya özellikle hassasiyet göstermek dikkat etmek bunlar da helal kazancın şartlarından sayılıyor ve kitabımızı da bu şekilde tanıtmış oluyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim, Profesör Doktor Mehmet Erkal Hoca, ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli ilahiyatçı önemli İslam alimlerinden birisi kendileri İslam hukuku profesörü aynı zamanda. Tabi bu günümüzde bilgi ve uygulamasıyla zekat konusu önemli bir husus. Hocamız da tabi zekatın bütün yönlerini kitabında tefarruatuyla. ...anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten zekat kıymetini dinleyenler modern hayatta belki birçok insanın gerekli hassasiyeti, dikkati göstermediği ibadetlerden bir tanesi. Halbuki zekat Müslüman'a yani nisap miktarı malı olan yani zenginlik zengin sayılan, İslam'a göre zengin sayılan Müslüman'a farz olan bir ibadet. İslam'ın şartlarından da bir tanesi aynı zamanda. Dolayısıyla biz mümin olarak namaza ne kadar önem, ehemmiyet veriyorsak zekata da o kadar ehemmiyet vermemiz gerekiyor. E, tabii burada şöyle bir hususunda altını çizmek gerekiyor. E, zengin olan insanlara farz olan bir ibadet olmasından dolayı hani diğer e, Müslümanların nasıl olsa ben zengin değilim zekatta beni ilgilendirmiyor noktasından bakmamak gerekiyor her Müslüman zekatın ehemmiyetini, kıymetini bilmesi gerekiyor. Zira zekat verme durumunda değilse bile zekat verecek olan insanlara da bunu anlatma ve tebliğ etme noktasında kendisini sorumlu olarak görmesi gerekiyor. Mehmet Erkal hocamız da bu kitabı şüphesiz bu hassasiyetle, bu düşünceyle hazırlamış. Zekatın tanımı ve tarihçesinden başlamış zekatın ehemmiyeti ve zekatla ilgili temel ...terimleri e, anlatıyor... ...ve zekatın farz olmasının... ...şartları, mükellefle... ...ilgili şartlar, bunlar tabi... E, ...kitabımızın muhtevasında... ...çok daha geniş, ben hızlı geçiyorum... ...kıymeti dinleyenler anlatılıyor... ...tabii kitabı okumak ve bir... ...müracaat kitabı olarak görmek gerekiyor... E, ...zira e, nasıl ki... ...özellikle iş yeri sahipleri zekat verme durumunda olan insanlar nasıl ki işte modern hukukta bir vergi hukukunu takip ediyorlar, işte bir mali müşavir tutuyorlar, şirketinin gelir gider cetvellerini özellikle detaylandırarak ona kontrol ettiriyorlar. Aslında zekatta bir müminin bu şekilde üzerinde hassasiyetle durması gereken yıllık olarak kazancının ee, ...ne kadarını zekat verecek, ne kadarı işte fakir fukaraya dağıtılacak... ...bunların hepsi aslında yazılarak, hesap ve kitap edilerek dikkat etmesi gereken husus. Dolayısıyla bu kitap da bize biraz bunu öğretmiş oluyor. Zekata tabi olan mallar, ticaret malları var... ...işte altın, gümüş, para e, bunlar var, toprak ürünleri var... Hayvanlar var ve hayvan ürünleri var aynı zamanda. Madenler ve deniz mahsulleri var. Bunlar hepsi yine ifade ettiğimiz gibi detaylandırılıyor bu kitapta. Zekatın ödeme zamanı ne zaman? Ne zaman ödenilir zekat? Bunlar da ve kimlere ödenilir? Burayı ben biraz açmak istiyorum. Kitabımızın hem içeriğinden de bu bölümle alakalı hem zekat vermenin adabı önemli. Bu da ayrıca ifade ediliyor. Zekat vermenin adabı Kıymetli dinleyenler zeka çok yönlü bir kurum bir farz olduğu gibi şehadet ve namazdan sonra yani imanın şartlarından sonra İslam binasının üzerine kurulduğu beş temel temel esasın üçüncüsüdür. Biraz önce ifade ettik işte İslam'ın şartlarından bir tanesi olduğunu. Bu itibarla Müslüman mükellefler bu önemli ibadeti usul ve adabına uyarak en iyi ve en güzel bir şekilde ortaya koymalılar. Zekat verirken uyulması arzu edilen kaideleri de Mehmet Erkal hocamız şu şekilde ifade etmiş. Biz kısaca temas etmeye çalışalım. Müslüman zekatını sadece Allah rızası için ve Rabbinin rızasına kavuşma niyetiyle bu farzı yerine getirmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde başa kalkmadan ve eza vermeden yerine getirmelidir. Çünkü o zekatı veren insan karşıdaki insan için değil bir yönüyle de kendisi için vermiş oluyor. Rabbimiz sırf kendi rızası için yapılan harcamaları kat kat mükafatlandıracağını, malını gösteriş için sarf edenlerin bu ödemelerinin boşa gideceğini bildirmekte ve şöyle buyurmaktadır. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir, Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilendir. Dolayısıyla zekat verirken kıymetli dinleyenler hiçbir şekilde karşı tarafın başına kalkmadan onu en güzel bir şekilde eza cefa vermeden karşı tarafa vermek gerekiyor. Çünkü zekata aslında zahiri olarak karşı taraf muhtaç ama asıl olan onun manevi olarak zekatı vererek kendi malımızı o e, sorumluluktan temizleyerek ...kendimiz bir yönüyle ona muhtaçız. İkinci olarak... zekatı verime verme kaidelerinin ikincisi... ...Müslüman mükellef temiz ve helal kazancından zekat vermeli. Eğer zekatını aynı... ...yani mal olarak veriyorsa... ...bu malı iyi cinsten olmasına... ...önem ve hassasiyet göstermelidir. Kendisine verilmesini istemediği malları başkalarına zekat olarak vermemelidir. Ey iman edenler diyor Rabbimiz yine buyuruyor. Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesinde Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarf edin. Gözünüzü yummadan ve severek alamayacağınız derecede kötü ve değersiz şeyleri vermeye kalkmayın... Allah'ın müstahni ve övülmeye layık olduğunu bilin diyor Rabbimiz. Dolayısıyla zekatı verirken de en güzelinden yani para olarak veriyorsak zekatın malum 40'ta bir zekatın en alt limiti farz olanı ama ondan yukarısı da eğer gücümüz yetiyorsa e, Rabbimizin rızası için vermemiz gerekiyor. Eğer diyelim ki hayvanlardan zekat veriyorsak en güzel en böyle ...güzelini seçip o hayvanı zekat olarak vermemiz gerekiyor. Üçüncü olarak zekatın kurallarından, tabii bunlar devam ediyor. Biz kısa kısa ifade etmeye çalışalım inşallah. Hanefilere göre zekatın alanın onuru zedelenmemesi ve gösteriş şaibesinden uzak olması için... ...gizlice verilmesi daha iyidir. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde eda edilenidir... Zekat mükellefleri de zekat ibadetlerini eda etmede acele davranmalı. Onu meşru bir mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler." diye hocamız bu zekatın kurallarını, kaydelerini devam ediyor. Şöyle sonuncu olarak Müslümanın zekatını mutlaka kendisi vermesi şart değildir. Bu farizanın edası için güvenilir bir Müslümanı vekil de tayin edebilir." diyor. Dolayısıyla zekatı vermenin şartları bu şekilde ifade ediliyor. Tabi bir de kıymetli dinler zekatı, zekatın verileceği yerler zaten ayet-i kerimede malumunuz Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede ifade ediliyor. Onlar da yedi sınıf insan onu da ifade edelim ve kitabımızın tanıtımını inşallah bitirmiş olalım. O yedi sınıf insan kimler? Zekatın verilmesi gereken yedi sınıf insan fakirler miskinler ikincisi amiller yani zekat memurları diğeri şöyle madde madde devam ediyor müellefe-i kulüp üçüncüsü yani kalpleri e, İslam'a hizmet e, İslam'a yakın olan ama Müslüman olmamış olan insanlar e, dördüncüsü köleler yani daha doğrusu hürriyetine kavuşmak isteyip de kavuşamayan köleler borçlular ve Allah yolunda cihad edenler ve i̇bn Sebil diye ifade edilen yolcular bunlara da zekat verilir ki bunlar Tebe suresinde Cenab-ı Hakk'ın 7 sınıf insan olarak saymış olduğu insanlar olmuş oluyor ve bunlara da zekat vermek gerekiyor kıymeti dinleyenler. Efendim diğer bir kitabımız bu da yine ticaretle alakalı. Tabii bizim bugün tanıtmış olduğumuz bu özellikle ilk kitap hariç namazla alakalıydı kitabımız. Diğer kitaplarımız hepsi ticaretle alakalı. Helal kazanç, zekat ve son olarak da 100 soru ve 100 cevapta ticaret rehberi Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamızın kaleme almış olduğu bir kitap. Tabi Hamdi Döndüren hocamızın Erkam Yayınlarından çıkan Diğer kitapları da malumunuz ticaret ilmi hali var aile ilmi hali ve İslam ilmi hali üçü de hacimli ve başucu eseri olması gereken mutlaka kütüphanelerimizde olması gereken kitaplar tabi ticaret rehberi de ticaret ilmi halinden seçilmiş ve aynı zamanda hamdöndüren hocamıza gelen sorulardan seçilerek bütün hani Müslümanların bu konuda kaygılı dertli olan insanların sorabileceği ihtimali olan soruları toplayarak 100 soru ve 100 cevap ta ticaret rehberi İslami ölçülere göre Hamdönüren hocamız böyle bir kitabı kaleme almış. Arka kapak yazısına bakalım. Elinizdeki eser insanların birbiriyle ticari ve ekonomik ilişkilerini İslami açıdan incelemektedir. Meselelerin dayandığı vahiy ve sünnetten deliller genel olarak verilmiş ve bununla İlahi mesajın doğrudan uygulayıcısına başka bir deyişle ehline ulaşması hedeflenmiştir. Çünkü bir konuda bilgilenme ve fizibilite uygulamadan önce gelir. Nitekim Hazreti Ömer'in radıyallahu'nun halifeliği sırasında valilerine şu genelgeyi yayınladığı nakledilir. Yapacağı ticaretin İslami esaslarını bilmeyen kimse bizim çarşı ve pazarımızda alışveriş yapmasın. Bu da bir önemli bir esas. Hazreti Ömer'in yapacağı ticaretin İslami esaslarını bilmeyen kimse bizim çarşı ve pazarımızda alışveriş yapmasın. Çünkü bilmediği zaman o ticaretin yanlış yönlerine kayabilir ve ticareti yanlış yapabilir. Tabi yine Hamdi Döndüren hocamız kitabına temel bilgilerden başlıyor. Kuran ve Sünnet'te ticaretin ne olduğunu, hayırlı kazancın ne olduğunu, İslam'dan önceki dinlerde ticaret ve ekonomik hayatın neler olduğunu, İslam ümmetine İslam ümmetine yönelik vahiy ve Sünnet mesajı gibi konularla bu konudaki yani ticaretle alakalı İslam'ın temel bilgilerini okuyucusuna aktarmış oluyor. Tabii kitap kıymeti dinleyenler hacimli bir kitap. Her birisi ifade ettiğimiz gibi konu başlıklarıyla detaylandırılmış. Tabi 100 tane soru ve 100 tane cevabı olan bir kitap olduğunu düşünürsek e, dolayısıyla teferruatlı olduğunu zaten tahmin ederiz. Tabi konuların başlıklarını şöyle ben biraz daha yakından tanımış olalım kitabı e, bu niyetle konuların başlıklarını ifade edeyim. İslam iktisadının nitelikleri diyor birinci bölüm e, daha doğrusu ikinci bölüm. Üçüncü bölümde Müslüman tüccarın muamelelerde dikkat etmesi gereken hususlar. Dördüncüsü başlıca alışveriş çeşitleri. Beşincisi İslam ekonomisinde başlıca finansman kaynakları. Ve diğer bir konu günlük ticaret hayatıyla ilgili soru ve cevaplar. Para, kredi, faiz ve bankacılıkla ilgili meseleler. Alışverişle ilgili meseleler. Kar nedir? Kar miktarı için bir sınır var mıdır? ...gibi konular. Diğer bir konu... ...şirketle ilgili meseleler... ...şirket nasıl kurulur... ...ortaklıklar nasıl yapılır... ...işçi ve işveren ilişkileriyle ilgili... ...meseleler, sigorta ile ilgili... ...meseleler, kuyumculuk ve... ...dövizcilikle ilgili meseleler diye... ...kitabımız bu şekilde devam ediyor. Tabii Hamdi Döndüren hocamızın... ...Erkam Radyo'da da malumunuz... ...Fıkıh Saati e, muhtevalı... ...bir programı da var. Zaten onu takip eden dinleyenlerimiz... Bu kitabın muhtevasındaki konuların şüphesiz birçoğunu bir kısmını en azından hocamızın kendi dilinden dinlemiş oluyorlar. Ama tabii bir başucu eseri olması hasebiyle bu kitabın ben bütün dinleyenlerimize şiddetle tavsiyede bulunuyorum. Bu tarz kitapların yani ticaret rehberi olsun, ticaret ilmi hali olsun, zekat gibi müstakil bu konuları anlatan kitapların mutlaka ama mutlaka kütüphanemizde bulunması gerektiğini Düşünüyorum ve kitap dünyası dinleyenlerine de bu kitapları ve buna benzer kitapları da alıp kütüphanelerinde bulundurmalarını da tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenler. Efendim kitap dünyasının bu haftaki bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda sizlere dört güzel kitabı tanıtmaya çalıştık. Birinci Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği namaz, Fatih Günay Hocanın ikincisi yine aynı yazarın bereketin kaynağı helal kazanç. Üçüncü kitabımız Profesör Doktor Mehmet Erkal'ın e, günümüzde bilgi ve uygulaması ile zekat isimli kitabı ve son kitabımızda Profesör Doktor Hamdi Döndüren Hocanın İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi. 100 soru ve 100 cevapla bu konuları anlattığı kitabı. İnşallah bir sonraki programda yeni kitaplarımızla, yeni misafirlerimizle ve yeni yazarlarımızla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.